0: Cześć, witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. Drugi dzień Nowych Horyzontów. Wita się z Wami Adrian Bush, Grzegorz Narożny. Cześć. I Krystian Prusak. Cześć. Jak wiadomo, nadajemy teraz z hostelu Trio i opowiadamy Wam o drugim dniu Nowych Horyzontów. E, czyli festiwalu, który tak najbardziej interesuje nas e, co roku. No, już nie da, tego, nie da się tego ukryć. Codziennie relacjonujemy nasze zawody bądź e, nasze ulubione filmy z tego festiwalu. Dzisiaj opowiemy Wam, co widzieliśmy dnia dzisiejszego. Zacznę od siebie, tak? Zacznę zacznę od siebie nieskromnie. Dzisiaj widziałem film, który nazywa się Kwiat Szczęścia. Film, który można było zobaczyć w konkursie głównym w Cannes. Jessica Hauser jest reżyserką. I powiem Wam szczerze, że zawiodłem się w srodze. Więc zacznę zacznę od zawodu, zacznę od od odradzania. Mianowicie Kwiat Szczęścia to jest horror a przynajmniej ja pozwolę sobie tak go sklasyfikować. Jest to opowieść o grupce, grupce kurcze, jak, jak nazwać osoby, które hodują rośliny? Ja tak do, botanicy botanicy. Tak, bo, grupce botaników, e, którzy hod, hodują specjalną roślinę, która ma wydzielać również w swoich pyłkach jakiś taki hormon szczęścia. Sprawiać, żeby użytkownicy tej rośliny nie tylko cieszyli się, że na nią patrzą, ale również po prostu wpływa, ma, miałaby wpływać na ich samopoczucie. I mamy tutaj do czynienia z rośliną, która zaburza, tak? zaburza stan postaci eee, i brzmi to nawet ciekawie, tak? Jak, jako pomysł na horror, eee, nawiedzona roślina, która rozprzestrzenia się coraz bardziej po, po świecie, eee, fajny pomysł, natomiast punkt wyjścia jest powodem do wielu dyskusji, eee, jest powodem, żeby opowiedzieć o jakichś nawet społecznych zjawiskach ale wychodzi to koniec końców y, tragicznie. Ten film jest y, niezamierzoną komedią, a nawet y, tak, tak jak metakomedią, bo mamy do czynienia z filmem, który niby ma trochę czarnego humoru, niby ma w trochę wkręt, że nie jest do końca na serio, że nie trzeba go brać poważnie, że ma trochę dystansu, że jest samoświadomy, natomiast y, każda scena w nim, tak mniej więcej od połowy, jest y, po prostu taka, taka jakaś dziwna, nieskładna, nie do końca, nie do końca... Taka poważna, nie nie do końca można ją traktować poważnie i koniec końców ja się nie dziwię, że półsali się śmiało na tym filmie, sam śmiałem się, sam nie wiedziałem czy się śmiać czy traktować to serio, nie jestem pewien gdzie Hauser kończy jakąś tam tam seriosność a zaczyna, zaczyna jakiś dowcip, a sam film jest i tak dość mało dynamiczny, dość drętwy. E, jako fan horroru jestem ultra zawiedziony, zwłaszcza, że no, to jest jeden tylko z gatunków, który, z którego korzysta film, ale e, no, nie korzysta z niego, z, zupełnie nie wykorzystuje możliwości tego gatunku. Wręcz mam wrażenie, że obejrzałem film, który mógłby, można by nakręcić w latach 50. I wtedy by działał. Natomiast dziś nie gra się w ten sposób. E, co, jest, co jest ciekawe, aktorka, która gra główną rolę, że nie przypomnę sobie nazwiska, Wy zabijcie mnie, ale nie przypomnę sobie, ona dostała palmę w Cannes za aktorstwo. Ja szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy słusznie, bo to, jak cały film jest zagrany, to jest jakieś takie granie na podstawie archetypów, właśnie z tej epoki lat 50. Scenariusz jest napisany tak, jakby to była, no nie wiem, kontynuacja inwazji porywaczy ciał, z, też z 56. Roku. Ale jak
1: mówisz właśnie o osi fabuły, czyli o tych kwiatkach i tak dalej, i horrorze, tak. to mi się kojarzy z, z. Był taki horror o kwiaciarni. W sklep z horrorami właśnie, Tak, tak, tak. Rogera Kormana. Tak.
0: No i potem miał zresztą remake, który roślinę. Uh-huh. Nie, to nie idziemy zupełnie, w zupełnie właśnie w tę stronę. Uh-huh. Tutaj mamy bardziej, właśnie, coś w stylu inwazji porywaczy ciał, czyli kwiatki, które wpływają na psychikę samych postaci. Plus mamy dość ciekawy motyw macierzyństwa w ogóle, już w samym, na samym początku. Tak, dowiadujemy się, że ta hodowla nowych kwiatów to są kwiaty, które będą specjalnie takie bezpłotne, czyli nie, można, nie mogą zapylić nowych rodzaj, uh-huh. rodzajów. Nowych odmian, tak, w ogóle nie mogą po prostu się rozmnażać. I to jest jakieś odniesienie, tak, również do ludzi. No ale no, jest, jest w czym grzebać, tak, jeżeli chodzi o symbolikę, jest w czym grzebać, jeżeli chodzi o temat przewodni, Ale sam, sam film jest no, najzwyczajniej nudny. Najzwyczajniej też nie wiadomo, jak ja mam to odbierać. I szczerze, ja myślę, że będzie miało dużo osób z tym problem. Więc ja zdecydowanie odwracam ten seans.
1: Mhm. Krystian, Ty co widziałeś fajnego? Może dla odmiany? Ja, ja miałem dosyć
2: e, dziwny dzień, bo przez większość czasu to oglądałem filmy, które były ok, były niezłe, ale nie było szału i myślę, że dopiero e, no, drobnym przebłyskiem powiedzmy był e, krótki film e, Green'a, e, a później In Fabric z e, Triklanda, to już był nie, nieco, większy, nieco większy strzał. Więc, jeśli chodzi o In Fabric, no to, to też można powiedzieć, że korzystający z horroru film. Mm-hmm, no, nawet e, bardzo, no, tak. bo też go widziałem. No, no, dokładnie, tak w estetyce trochę włoskiego giallo. Tak, tak, tak,
1: tak. Bardzo dużo Włoch tutaj zauważyłem też.
2: Mocne kolory, bardzo mm-hmm. estetycznie się ogląda i klimatyczny zagrane. Zagrane bardzo dobrze. Jakby miał się do czegoś przyczepić to, że miał taką strukturę podzieloną na dwie części, mm-hmm. tak? Że gdyby tak, najpierw jakby dwie... była historia jednego bohatera, tak. a potem drugiego. No i łączyła ich... Yy...
1: No, właśnie ta, ta, bo nie powiedzieliśmy o czym jest ten film, bo jest właściwie o nawiedzonej sukience i sklepie z odzieżą, który który właściwie tą tą nawiedzoną, poprzez tą nawiedzoną sukienkę jakoś opętuje, można powiedzieć, ludzi.
2: No dokładnie. Ta sukienka potem morduje albo. Różne dziwne tak, rzeczy
1: wyraźnia, tak, pralki. Czyli fabuła bardzo beklasowa, włożona w bardzo estetyczne kadry i muzykę, tak jak Strickland to lubi, yy, odwoływać się właśnie... Yy, chyba Gialo jest jego ulubionym gatunkiem, więc, więc tutaj z yy, tego obficie korzysta. No też mi się nie do, nie do końca kupiłem to, co mówisz, że, że w pewnym momencie nastąpiło przełamanie tej historii, tak jakby dostaliśmy innych bohaterów, a, a tych, po, tych poprzednich zdecydowanie lubiłem bardziej i bardziej zaangażowany byłem w ich, w ich perypetie, no ale, ale muszę powiedzieć, że to jest jeden z, też z lepszych sensów tutaj, podsumowując drugi właściwie dzień Horyzontów, to ja się tutaj zgadzam. I
2: że ta droga strepa była równie ciekawa. Aha. Ja bym też wyróżnił kapitalne dialogi, szczególnie w tym sklepie. A tak, tak, pani, która,
1: pani, która sprzedawała właśnie ubranka, sukienki, to... To jest
2: wzór wyszukanego wyrażania
1: się. Tak, tak. To jest sprzedawca roku po prostu.
0: O, czyli, czyli opętana odzież, ponad opętane kwiaty, no? Tak, mniej więcej. Wygrywa. Dobra. A Ty, Grzesie, co widziałeś ciekawego?
1: No ja widziałem y, z ciekawych rzeczy, które mogę polecić. Y, mogę polecić film Za późno, by umrzeć młodo. Y, który, który widziałem dzisiaj jako pierwszy, to jest, to jest film chilijski y, pani Sotomayor, Soto przepraszam, która już wygrała, wygrała ta, która wygrała tu już y, parę lat temu konkurs Nowo y, to jest właściwie takie, y, można powiedzieć typowy typowy, nietypowy, ale film inicjacyjny kinokami gofejcz, które rozgrywa się gdzieś na, na, na prowincji. Właściwie można, chciałem powiedzieć, że to jest film bardzo wakacyjny, ale, ale paradoksalnie on się dzieje gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, gdzie... gdzie rodziny zbierają się właśnie w takiej, w takiej jakby małej komunie i świętują razem może Narodzenie, Nowy Rok. Rodzina i przyjaciele po prostu jak, jak, jakaś tam duża, duża grupa. To są lata, lata 90., z tego co, z tego co wywnioskowałem. Więc więc to jest taki film, który wydaje mi się mocno autobiograficzny dla reżyserki, gdzie gdzie takie takie najdrobniejsze smaczki z tamtych lat ona ona po prostu bardzo potrafi uwydatnić w kadrach. Nie wiem, jak. Dzieci jedzą arbuzy i, i ciekną im te, cieknie im sok z tych arbuzów po brodzie. To jest wszystko takie bardzo estetyczne. To ta, ta, ta dzieciństwo, dojrzewanie, właśnie jest, jest, jest ukazane świetnie. To, to, Mamy kilka wątków w tym filmie. Na, na, na pierwszy plan wysnuwa się bohaterka, nastoletnia bohaterka Sofia, która jest dziewczyną, właśnie. Która, która wchodzi w ten okres dojrzewania, jej, jej perypetie związane ze, ze związkiem ze, ze starszym mężczyzną, albo raczej przelotnym romansem, można to powiedzieć. No, to, co się spodziewacie po kinie, po kinie inicjacyjnym, tylko ubranym w bardzo no, w ciekawe, w ciekawe szaty, w, w ciekawej scenerii, w ciekawym kontekście umieszczone. Mm. Przypominało mi to dosyć estetykom y, lato 1993, tyle że, tyle że o ile tam mieliśmy ukazane m, wydarzenia z perspektywy dziecka, tak tu jest pewna zbiorowość bardziej, bardziej pokazana, ale, ale y, klimat, nastrój jest, jest bardzo podobny. Y, ko- pewne wątki też kojarzyły mi się z Romą nawet. Y, nie, wiem, nie wiem, na ile to było celowe, ale, ale pewne wydarzenia y, Wyda, wydały mi się niejako kopiowaniem Romy troszeczkę. Może, może, może z, m, kopiowanie to jest za duże słowo. A, czy te inspiracje były, były celowe, nie wiem. W każdym razie to, to jest wa- Raczej zaleta, przepraszam, niż wada. Ja, ja polecam ten film na pewno.
0: No, a jak już jesteśmy przy dojrzewaniu, w takim razie ja może coś polecę. Mhm. Waleria i Tydzień Cudów. E, to jest film, na który bardzo cieka- czekałem. Tak? To jest film z sekcji Mokresny. Czyli mamy tutaj film niejako erotyczny, czechosłowackie kino surrealistyczne, w pewnym sensie baśń o tytułowej Walerii, która niczym Alicja w Krajniczarów przechodzi tak do świata właśnie dojrzewania seksualnego w pewnym sensie, tak dowiaduje się również dużo informacji z przeszłości swojej rodziny. No, niesamowite wizualnie kino, no, jakkolwiek skomplikowane jeżeli chodzi o tą całą historię, kto się okazuje kim i w ogóle co 15 minut tak naprawdę okazuje się coś nowego. Nie? E, w tej historii tak przymkijmy na nią oko i zobaczmy jak, jak to jest niesamowita metafora właśnie dojrzewania seksualnego tak młodej dziewczyny. E, jak to jest kolorowe, różnorodne muzycznie, e, w ogóle jaka tu jest fantazja, tak wampiryzm się pojawia jakieś motywy ligantropiczne, jakieś motywy w pewnym sensie sekciarskie, tak? Mówi się o tym, że ten film miał wpływ na to, jak wygląda teraz Midsommar. Ja się dziwię, że, że mówi się o tym, no bo to jest niesamowicie inspirujący film. Więc absolutnie polecam. No i chciałbym polecić w ogóle film, który też widziałem przed, przed Valerią i Tygodniem z cudów, czyli film szudziego Gotereyamy, su- 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 rzućmy książki i wejdźmy na ulicę. <todawca> Japońska Nowa Fala, film manifest, film bardzo epizodyczny. Ja się śmiałem, że to jest latający cykl Terejamy.
1: A tak, tak, rzeczywiście też miałem podobne skojarzenie. Tak,
0: bo to jest zbiór epizodów dotyczący obecnej sytuacji, tak, wtedy ówczesnej sytuacji politycznej w Japonii. Eee, strasznie fajny humor, ale też strasznie dużo goryczy w tym wszystkim. Epizody są rozbite, to, to wszystko jest rozbite na epizody, ale co jakiś czas powracają motywy. Wszystko łączy się fajnie dzięki również e, takiemu jakby muzycznemu motywowi to jest mhm. jakby zbiór w sumie wideoklipu, bo od czasu do czasu pojawią się rokowe, nie, nieco czezujące też e, piosenki, utwory, które podsumowują to, co m, pojawiło się dotąd w, w filmie. I ta muzyczna strona jest dla mnie największym magnesem, jeżeli mm-hmm. chodzi o, o ten tak, film. Tak, to. Tak,
1: jest, tak, to jest. Ma bardzo dużą dawkę takiej solidnej, może trochę anarchistycznej energii. Tak,
0: i to też jest właśnie mm-hmm. ultradynamiczny film. Monologi rzucane w prosto w kamerę, tak, dialog z widzem co jest niesamowite. Elementy performatywne jakby tak, po, można powiedzieć, że rzeczy, które nagrano, prawdopodobnie dokumentalnie na ulicach i sprawiono, żeby po prostu widz zaobserwował sobie to, co reżyser chciał. Po prostu reżyser postawił tak, aktora między prawdziwymi ludźmi i zobaczył, jak prawdziwi ludzie zareagują. No to jest niesamowicie eksperymentalny film, ale dawka tych doświadczeń, które tam przedstawia Terayama jest no, potężna, więc mm-hmm. film jest naprawdę Tak, wow. to,
1: to jest zdecydowanie najlepszy film, jaki jaki dzisiaj widziałem. Ja się też zgadzam z Adrianem tutaj. I jeszcze tak dorzucę tylko, jako, jako fan twórczości Siona Sono, że widzę właśnie teraz po, po seansie tego filmu Trajamy, widzę w jego pierwszych filmach, szczególnie w, w debiucie pełnometrażowym, Scena życia, dobrze powiedziałem tytuł? Tak, Scena C- <Szcena> życia, 86 scen- 86. tak, tak, właśnie. Y- Widzę dużo właśnie te rajamy i te, te m- t- typowe, y- jak, jak zostałem uświadomiony, typowe nowofalowe zagranie bieganie po ulicy z trzęsącą kamerą, no ale so- Sona też to, z tego korzystał, ale nawet szczegółowe takie, takie rzeczy jak, y- jak bieganie z. Y- z z wózkiem, z farbą do, do malowania pasków na boisku. Sono też z tym lubił biegać, a tutaj w Terajamie też się ten motyw pojawia. Także, także widać skąd czerpą inspirację i miałem nosa, że nie zawiodłem się, że to będzie taki wczesny z Sono Terajama. Bardzo, bardzo jestem zachęcony do zgłębiania dalszych filmów w tej tak. retrospektywie. I co
0: jeszcze wspomnę w ogóle te filmy nie są takie, są bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o. Bo ja myślałem, że Terea ma to skandalista, że będzie próbował faktycznie przez transgresję tak jakbyś mm-hmm. nami wstrząsnąć, obrzydzić nas, odrzucić. Nie, te filmy są bardzo przyjemne w odbiorze, pomimo kilku bardzo, bardzo gorzkich momentów. Tak, Jest tam scena pod prysznicem, która rozdziera serce, mm-hmm. jak, się, jak się ogląda. E, no ale no, po, poza tym wszystkim to jest bardzo zabawny film, który tak. myślę, że, m- że warto polecić nawet osobom, które nie są bywalcami Nowych Horyzontów. Żeby zobaczyły, jak wygląda kino eksperymentalne, i że kino eksperymentalne może bawić. Mm-hmm. Tak. Chcecie coś odradzać? Czy...
1: Tak, ja chcę coś odradzić, koniecznie. A, coś,
0: a <laughs> proszę bardzo.
1: Koniecznie chcę coś odradzić, bo się bardzo zawiodłem na, na zwycięzcy Rotterdamu. Prezent perfect chińskiego który okazał się zbiorem patostreamów ponad dwugodzinnym, co dla dla mnie było już za dużą dawką takiego stężenia głupot, nie wiem, trudno to nazwać głupotą, bo znaczy ja rozumiem jaki cel przyświecał temu reżyserowi, bo zebrał sobie jakąś grupę wyrzutków społecznych i skupił się na publikowaniu ich streamów, to są ludzie często niepełnosprawni, zdeformowani, cieleśnie i, i psychicznie często, pokazuje ich po prostu podejście do życia, no. Pie... Ale
2: ja uważasz, że to jest pato stream? Przecież nic złego tak naprawdę nie robili, no.
1: Znaczy, no nic złego nie robili, ale, ale mówili takie rzeczy, które, które jakoś yy, uważam, że, no, że, że to yy, oddawało jakiś, jakiś obraz ich, ich zwichrowanej trochę psychiki. Yy, znaczy, nie też żeby obmocenią tych ludzi, bo absolutnie mają prawo do tego, szczególnie patrząc na warunki, w jakich żyją, no i tak jak mówię, że, że życie dało im w kość mocno, tylko, że no, ja, dlaczego ja mam oglądać to przez dwie godziny, bo rozumiem pół godziny, już, już rozumiem kontekst, już rozumiem, co, co chce reżyser powiedzieć, że, żeby na, na, te, na ten wielomilionowy kraj spojrzeć troszeczkę bardziej szczegółowo, że są tacy ludzie, którzy wołają o pomoc w ten sposób, którzy chcą być dostrzeżeni, a, a mają tylko szansę poprzez poprzez internet być dostrzeżonym. Tylko, że to, co oni mówią, to co oni robią, to było tak już powtarzalne. Skupił się na, na kilku postaciach, których naprawdę nie chciało mi się już, już słuchać i miałem tego dość. No. Chyba niepotrzebnie do nich
2: wracał. Też, też mhm. w czym umiarkowanie się podobał film, ale zgadzam się, że że już trochę był męczący. Na początku tych bohaterów jakby było więcej. Tak. Myślałem, że będzie jakoś tak szeroko zakrojone mm-hmm. a później sobie A później
1: z czasem sobie wybrał właśnie kilku, do których streamów mm. wracał. I, I to było, to rzeczywiście I spodziewaliśmy chyba
2: się, że będzie to jakiś, yy, jakieś, że to na ogół społeczeństwa będzie można coś powiedzieć mm-hmm. o no ja, ja, myśl- jako taki.
1: ja myślałem, że, że reżyser nada temu jakiś kontekst, nie wiem, czy, czy przez jakiś komentarz, czy przez jakieś dodatkowe sceny, a to jest po prostu montaż streamów z, z tych popularnych chińskich przepraszam, serwisów, które, które zdobywają popularność. Zabieg ciekawy, na krótką metę, aczkolwiek nie rozumiem tutaj, nie wiem, jakie, nie, nie jestem pewien, jakie filmy były inne w Rotterdamie, ale, ale na pewno no, ta nagroda nie jest, dosyć, nie jest dla mnie zrozumiała i dla mnie jednak zawód
2: dla mnie takim zawodem. Myślę, że... E, znaczy czuję, jakbym postawił e, na złego konia, że tak powiem. Okay. Bo e, bardzo liczyłem na retrospektywę Alberta Sery i tak e, obejrzałem e, honor rycerza i no, no, Nie jestem do końca przekonany. Chyba nie jest to może moje kino. Chociaż na przykład e, jak kilka lat temu widziałem śmierć e, Ludwika, to byłem zachwycony, więc być może dam jeszcze szansę, kilka innych filmów yy, obejrzę, może bardziej mi podejdą, ale i tak powiem zazdroszczę, jak mówić o o te Ryanie, a nie, raczej nie będę miał już możliwości go zobaczenia, przynajmniej nie na A co na jest nie tak festiwalu.
0: z honorem rycerza? No, nie wciągnął
2: mnie, że tak powiem. Jest historia Don Quixota i Sancho Pansa, znana mm-hmm. wszystkim, ale przedstawiona od takiej strony, że po prostu chodzą, rozmawiają, niewiele się dzieje. no Niby Jak no okay, serię, to mnie tak? przeszkadza, ale no, czy coś z tego wynika? Trudno, jakoś nie poczułem zupełnie tej historii. Mhm. Równie dobrze mogło trwać 10 minut, równie dobrze 10 godzin. Nie wiem, trudno
0: powiedzieć. Okay. Chyba liczyłem na coś innego. No Czyli... Zobaczymy dalej. Czyli honor rycerza odradzamy tak, ze strony Krisa. A jak już jesteśmy przy pesymistycznych momentach, tak, pozwolę sobie zakończyć pesymistycznie ten podcast. A czemu nie zawsze kończymy optymistycznie? To jestem zawiedziony bardzo tym, że nie ma już opcji podróżowania rowerami między DCF-em tak, a, a kinem Nowe Horyzonty. No, DCF-em, czy do to Tak, tak, dobrze powiedziałeś. No, dobrze. No. Eee, więc jestem, jestem zawiedziony, że nie ma, nie ma już takiej możliwości, że musiałem już iść z buta, bo byłem skłonny tak poświęcić nawet jeden film, żeby ogarnąć, nogi stał, ogarnąć. No Ja wiem, że są nogi miejskie i rowery miejskie, ale no, rok temu była darmowa opcja, a teraz, a teraz jakoś to już jest miejska opcja. Tak, to już nie jest element nowych horyzontów, no. więc gdzieś tam cichutko sobie, sobie życzę, tak mo, mo, może organizatorzy słuchają, że jednak ta opcja była fajna. No. I, I to tyle ode mnie, no, mimo wszystko, tak, poleciliśmy, poleciliśmy dużo fajnego kina, i dużo fajnego, fajnych rzeczy w ogóle mnie spotkało, tak, na dwa ostatnie seansy, czyli Valeria i, i e, film Terajamy, no to to były kopniaki, kopniaki, które pozytywnie mnie nastrajały na resztę. No, więc, no i to co chłopaki powiedzieli, tak, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla, cie, dla siebie w tym podcaście. Ja się z Wami żegnam. Trochę dłużej wyszło, no przepraszam, mam nadzieję, że zdążycie to wysłuchać jeszcze przed pierwszym seansem. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie, cześć.
1: Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Cześć.